0: 25 oktober en dit is 120 vandaag.
1: 120.
0: 120 vandaag. Of je even een foto van je badkamer, de keuken en het toilet wil maken? Dat verzoek kregen tal van Enschedezen woningeigenaren eerder deze maand van het gemeentelijk belastingkantoor Twente, GB Twente. Zodat de, de WOZ-waarde beter kan worden bepaald. Maar mag dat eigenlijk wel? Gisteren was daarover een spoeddebat in de gemeenteraad. En onze collega Wilco Lauwers was daarbij. Wilco, welkom. Goedemiddag, ja. Zijn we weer. Ja, euh, leuk, leuk om weer even in de Enschede politiek te duiken. Al gaat dit, dit gaat wel uh, om een bijzondere kwestie... die ook de politieke arena toch heeft ontstegen de afgelopen dagen. Want ik zag verschillende mensen op social media die uit Enschede wonen... zeggen van, ik heb nu toch een bijzondere brief gekregen. Wat is er precies aan de hand? Ja,
2: ja het, blijft, het heeft de gemoederen goed bezig gehouden. Hè, in, in de stad en in de politiek zelf ook. Uh, waar is het om te doen? Nou, begin deze maand is, uh, zijn een brieven gestuurd door GBT, GB Twente het belastingkantoor dat voor de gemeente de belastingen in, waaronder OZB, maar ook de heffing, hondenbelasting, ga zo maar door. En die heeft een brief gestuurd die zei, en die heeft de mensen gezegd, nou, we zijn bezig met die WOZ-waarde te bepalen. Normaal gebeurt dat op basis van, uh, nou ja, uiterlijke kenmerken van jouw woning. Hè. De, vooral de locatie is altijd ja. heel belangrijk. de
0: WOZ-waarde is feitelijk ja. de, de, de waarde van jouw huis. Zo moet ja, dat de zien. geschatte
2: verkopwaarde, of hoe, zoals je het uh, wil bekijken, hè. Zoals de taxatiewaarde, wat kan zo'n zo woning, wat is die waard. Ja. Um, en daar wordt er gekeken vooral naar. Het belangrijkste is de locatie. Het centrum is natuurlijk een mooie plek. En ergens uh, achteraf uh, kan ook een heel mooie plek zijn voor bepaalde woningen. Maar dat is uh, in sommige gevallen toch wat minder uh, uh, aantrekkelijk. Nou, ja, dat kan allemaal met openbare data. Wordt dat gedaan. Ik heb bij mijn eigen huurwoning ook wel eens gekeken. En dan zie ik dat, uh, dat ze ook vergelijkbare woningen opzoeken. En daarvan de verkoopprijs. Die wordt er ook in meegenomen. Ja. Nou, ja, uh, daar wordt op bepaald. Maar ja goed. Ze willen soms ook wel graag dan de binnenkant van een woning zien. Want nou ja, volgens uh, uh, GBT schijnt daar dus dan toch... Uh, uh, um, nee. nou ja, de secundaire uh, uh, voorwaarden van zo'n woning schijnen dan toch ineens heel erg belangrijk ja. te zijn. Wat ook al is tegengesproken. Want wat, is, wat bepaalt een badkamer nou voor de waarde van jouw uh, woning? Maar blijkbaar uh, willen ze dat graag. Dus hebben ze de inwoners gevraagd, nou, maak even een foto voor ons en uh, stuur dat op in onze app... En dan uh, kunnen wij de WOZ-waarde beter bepalen. Ja.
0: En, en zij willen dat graag weten omdat die OZB-belasting waar je het over had, de ja. een zaakbelasting weer afhangt hoe hoog die is van de waarde van je huis. Dus is jouw huis meer waard, dan vinden zij dat je meer belasting moet betalen. Dus dat is ongeveer wat ja. er aan de hand
2: is, toch? Ja, ja vraag me niet uh, hoe, welke rekensom daar aan vastzit. Dat is iets met een 0, en dan heel veel cijfertjes. <laughs> Dus een, een bepaald percentage van jouw WOZ-waarde is de OZB, Dus de onroerende zaakbelasting ja. die je elk jaar betaalt voor je woning.
0: En nu is er consternatie ontstaan over de vraag... joh, maak even een foto van je huis. Van de ja. binnenkant, hè, waarin natuurlijk allerlei dingen te zien zijn... die je misschien uh, helemaal niet wil laten zien. En dan kom je met een privacy-kwestie. Dus de vraag is, mag dat in principe
2: ja. ja, die privacy, je, je snijdt het goed aan, hè. Dat, 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 Nee, dat kan, dat kan niet, ze kunnen je dat niet verplichten. Dat is ook wel duidelijk geworden onlangs. Hè? Er staat, als je heel letterlijk de brief bekijkt... staat het ook niet, uh, staat het ook niet in van je moet, je bent verplicht. Maar ja, uh, je krijgt een brief van een overheidsorganisatie... die vraagt jou wat en er staat niet duidelijk uitgelegd... dat je het eigenlijk niet hoeft te doen. Dat is eigenlijk al niet helemaal de goede procedure... zei de wethouder gisteren ook wel... dat hij ook wel problemen had met de communicatie in die brief. Eigenlijk moet daar gewoon staan van... nou als je het niet wil, dan doe je het niet... Um, kun je je afvragen, wat gebeurt er dan? Nou ja, er zijn heel veel mensen die maken bezwaar tegen uh, de WOZ-waarde. De, de gemeente bepaalt het op basis van, wat ik net zei, allerlei openbare uh, data. Mm -hmm. Nou ja, die WOZ-waarde wordt dus niet zelden te hoog ingeschaald. Uh, vinden de inwoners dan ook, hè, die gaan dan in beroep. Um, en die halen dan via bedrijfjes, daar komen we zo nog even op, denk ik. Uh, ik denk dat we zo naar de eerste video moeten. Die halen dan hun gelijk via no cure, no pay bedrijfjes, heet dat... Um, en als jij je gelijk krijgt, nou, dan, dan, dan moet de gemeente proceskosten vergoeden... en dan krijg jij de, de, de WOZ-waarde, een lagere waarde, dus minder belasting. Daar komt in feite op neer. Ja. Dus eigenlijk zeggen ze, ja, maar we willen die foto's maken... zodat we heel precies kunnen bepalen wat die waarde is. En dat is allemaal uh, heel goed voor de inwoners vooral. Hè? Zodat je die niet meer zo'n bedrijfje
0: ja. nodig hebt wat voor jou extra op pad ja, hoeft. Ja, dan om... weten we
2: precies wat die waarde is. Ja. ja.
0: Je hebt een foto of een video meegenomen, verschillende, wat, wat gaan we naar kijken?
2: De eerste video is gisteren in een debat uh, waarin Mark Teutelink uh, wat uitleg geeft over uh, waarom dit wordt gedaan. En wat hij daar nou van vindt als wethouder, maar ook uh, vanuit een andere rol.
3: Ik heb op dit moment eigenlijk gewoon drie petten op. Dat is uh, de pet voor uh, wethouder gemeente belastingen. Uh, maar ik heb ook de pet op van uh, het algemeen bestuur. Uh, en sinds afgelopen vrijdag, en dat is wel even van belang, afgelopen vrijdag... Uh, ben ik ook geïnstalleerd als uh, DB-lid, dagelijks bestuurlid van de, van de GBT. Ik ga even kijken vanuit mijn, uh, uh, vanuit mijn rol als, uh, als wethouder gemeentelijke belastingen. Uh, en dan moet ik uh, zeggen dat ik uh, daadwerkelijk wel de ophef begrijp. Op het moment dat ik een dergelijke brief op mijn uh, deurmaat zou krijgen... Uh, dan zou ik ook zeggen van, waar gaat het in vreesnaam over? En wie ben jij, wie ben jij, GBT, wel niet... Uh, om mij te vragen over allerlei dingen. Nou, dat snap ik ook helemaal, want dat heeft gewoon ook te maken met... Uh, de context die in principe gemist wordt. En dat is de context van waarom doen we dit eigenlijk. Ga ik even naar de pilot uh, itself, want het is een pilot. Uh, en dat heeft te maken met de hoeveelheid bezwaren... die de afgelopen jaren zijn geweest op basis van de WOZ-taxaties. En die bezwaren zijn met name gedaan op basis van de secundaire kenmerken. Dat zijn de kenmerken die binnen... Uh, in het huis zijn. Dan praat ik over de keukens, over de badkamer... en dat soort dingen. Daar zijn de bezwaren over gediend. Want buitenkant, buitenkant ja, dat doen ze wel uh, bij het GBT. Daar hebben ze taxateurs die kunnen aan de buitenkant kijken... maar die mogen niet zomaar even aan de binnenkant kijken... tot op het moment dat het bezwaar wordt, uh, wordt ingediend. En op dat moment uh, uh, mag je als, uh, als GBT een taxateur naar de woning uh, uh, sturen... en dan ben je ook als inwoner verplicht om die taxateur binnen te laten en de taxateur op een gegeven moment... de, de ruimtes te laten zien wat dat betreft. En wat anders kan namelijk het GWT helemaal niet bepalen... of de bezwaren die daadwerkelijk uh, gedaan worden... of dat ook daadwerkelijk uh, hout snijdt.
0: Ja, hij, hij zegt hier feitelijk wat je net ook al zei... Hè, dus de, die, uh, die waarde die moet toch bepaald worden en met die foto's uh, kunnen we dat beter zien. Anders moet er een taxateur naar het, uh, na, naar het huis komen... Ja, en ergens denk ik ook, als jij beschrijft net van die no cure no pay bedrijven... Die, die verdienen eraan om die waarde te bepalen omdat het onduidelijk is... dan helpt het ook wel, toch, om een... Uh
2: ja, misschien goed om te schetsen dat, dat die nieuwe Q&OP bedrijven... Ja, de, de naam zegt het al dan in het Engels. Hè, die, uh, die gaan voor jou een bezwaar indienen tegen jouw WOZ-waarde. Uh, uh, daar hoef je verder niks voor te doen. Zij doen hun uiterste best om die waarde omlaag te krijgen. Dus dan gaan ze ook kijken naar bijvoorbeeld de badkamer enzovoorts. Achterstallig onderhoud. Nou ja, dan is die waarde misschien wel lager dan, uh, dan op dat uh, briefje... of op, op, op die aanslag uh, die je krijgt uh, um, um, uh, van, de, van de GBT... Um, dus die gaan hun uiterste best doen. Nou, die gaan er een zaak van maken, dat komt voor. Um, die winnen dat in een deel van de gevallen, of in veel gevallen misschien wel. Hè. Winnen ze dat, de, um, dan is iedereen blij. Hè. De bewoner is blij, want die krijgt uh, heel wat minder belasting. Soms gaat het om een paar dubbeltjes, maar dat kan ook om uh, 20 euro gaan of meer. Um, maar in ieder geval, die heeft daar een voordeel aan. En um, je betaalt diegene pas, of de inwoner betaalt... Uh, dat bureau eigenlijk helemaal niet. Het bureau krijgt pas betaald als er een succesvolle bezwarenprocedure ja. is doorlopen. Want dan kunnen ze de proceskosten van het hele verhaal, en zo werkt het bestuursrecht in Nederland, kunnen ze verhalen bij, uh, bij GBT, maar uiteindelijk dus bij de gemeente. Ja. En die betaalt ervoor.
0: Maar goed, de, dus, maar de, de reden dat ze het doen is omdat het dus nou, ook GBT veel
2: geld kost. Ja, dat zeggen ze dan. Hè? En uh, er wordt een beetje de indruk gewekt en doen ze bij de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook, hè? die bossen, uh, vervelende uh, no -cube, uh, no p, -p bedrijven die ons, uh, van ons belastinggeld, nota benen... Ja. Uh, uh, voor de rechten van, uh, van de uh, wo woningeigenaren opkomen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Hè? In feite betekent het gewoon dat je dus die WOZ-waarde standaard... Te hoog inschaalt. Want anders winnen ze dit soort uh, zaken niet. Ja. Ze wilden natuurlijk die kosten terugdringen. Maar ik heb opgezocht, is er is gewoon onderzoek gedaan voor de Rijksoverheid. Het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum heeft dat uh, gedaan. Die heeft gezegd nou, dat, dat dat echt uh, pure uh, winstbeluste bedrijfjes zijn. Dat valt reuze mee, zeggen ze in dat onderzoek. Dus dat ze voor de overheid hebben uitgevoerd. Mm. Weliswaar is 43% van de bezwaren in Nederland zo'n beetje is via zo'n bureautje. Maar die kosten zijn 17 miljoen euro. Nou ja, je kunt zeggen dat is veel, maar aan de kant hè, 17 miljoen mensen, 17 miljoen euro per persoon, is dat dan het grote probleem? De, de, um, dit onderzoeksbureau zegt: nou, het, het probleem wat wordt gezet is of een soort bijna mafioze uh, 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 club is, die uh, puur voor eigen winstbejag uh, ja. um, allerlei uh, bezwaren rondstuurt. Nou, dat is niet helemaal waar.
0: Gisteravond uh, wordt daar dan over gediscussieerd. En uh, dan neem ik aan dat op basis van... Nou, ik weet niet of die deze informatie al hadden... maar uh, die, die mensen vinden dat niet prettig, uh, de, de manier van de foto's maken. Bovendien zijn er ook andere manieren, hoor ik jou ook al zeggen. Uh, Je kunt gewoon
2: taxateurs inhuren, bijvoorbeeld. Ja.
0: Um, uh, gemeenteraad zegt, uh, het moet stoppen.
2: Ja. ja. En of het dan per se gaat gebeuren... Um, dat, dat vraag ik mij af. Want misschien is het goed om dan even de volgende video eerst erbij te pakken. Want dan kan ik het beter uitleggen.
3: Dus dat betekent op dat moment... Uh, uh, dat wij dus eigenlijk gewoon uh, uh, de manier waarop zij de taxaties gaan doen... hebben uitbesteed aan het GWT en, uh, en de uitvoering. En dat wij daar dus niet meer over gaan. Uh, ik als wethouder gemeentelijke belasting ook niet. Uh, eigenlijk ook als AB-lid uh, ben ik geïnformeerd. Uh, er komt een pilot aan... Uh, uh, dat doe, uh, uh, wij gaan daar een bepaalde actie doen om uh, uh, de, de WOZ-waardes wat accurater voor elkaar... de WOZ-taxaties uh, wat accurater zijn... Uh, maar ook om de zogenaamde no cure, no pay bedrijfjes... Uh, daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen... Uh, om daar wat aan te gaan doen. Even kijken. Dus, uh, uh, maar goed, in ieder geval, dat betekent dus gewoon dat wij het mand mandaat aan GBT hebben gegeven... en dat betekent eigenlijk gewoon ook dat uh, wij aan de voorkant dus uh, uh, niet geïnformeerd worden... als raadzijnde of als gemeente over hoe zij de uitvoering gaan doen. Dus ik ben ook niet in staat geweest, of uh, dat, dat is ook niet normaal... Uh, dat je qua uitvoering bij alles wat de GBT doet... Of de manier waarop zij de taxaties gaan doen... Uh, dat je dat aan met de raad deelt om de raad te vragen... Uh, van uh, hoe gaat dat nu, dat doen wij bij geen enkele GR.
0: Kortom... De wethouder zegt hier, die zelf ook lid van het uh, algemeen bestuur is. Ja. Uh, ik, kan, ik, kan hier, ik heb hier geen invloed op op de manier waarop het GB-Tenten dit soort zaken regelt.
2: Nee, de belastinghoogte bepaalt de gemeente zelf. Hè, OZB en dergelijke. Uh, nee, uh, maar het, de inning daarvan is... in, in, in Twente door, door acht gemeenten... en nog twee uit uh, Gelderland uh, overigens... is uitbesteed bij het GB Twente. Die doet dat. En die bepaalt dus ook als ze... dat dagelijks bestuur bepaalt ook als ze meedoen aan zo'n pilot... om dan die foto's te vragen. Dus wat er uh, nou gaat gebeuren... Uh, 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 die motie roept op van... Uh, zorg dat, dat, uh, dat die pilot stopt. Nou, dan gaat uh, uh, Maak Tutteling met zijn pet van wet... Op, gaat hij naar Hengelo, naar het uh, belastingkantoor. Dan gaat hij aan tafel zitten. En dan treft hij aan Mark Teutelink, het algemeen bestuurslid... en Mark Teutelink, het dagelijkse bestuurslid. Ja. En die zeggen misschien wel... nou, we vinden die pilot eigenlijk best wel uh, goed om te doen... want uh, wij besteden zoveel geld aan die vervelende no cure no -pay bedrijfjes Ja, uh, dus gaat er, er komt er in ieder ja, geval uh, ja, ja, nog een brief aan voor de mensen. Oké, okay, dus de, de, met... Wel, nou, in die brief wordt uitgelegd wat, uh, wat die privacy van die mensen nou echt is. Maar daar zijn heel veel zorgen over. Dus hoe er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Ja. Overigens ben ik daar nog niet uh, klaar mee. Uh, want ik ga nou wel wat vragen stellen. Onder andere ook over het aantal bezwaren. Want er zijn Twente wel behoorlijk toegenomen. Naar 10.000 uh, in totaal. Maar... Dat komt niet zozeer door die No QNOP bedrijven, zie ik. Want die maken hier in Twente maar 30% ja. deel uit van de bezwaren. Bezwaren
0: dus tegen de hoogte van de OZB belasting uh,
2: Ze maken gebruik van apps en dat maakt het bezwaarmaken gemakkelijk. En daar zit misschien juist wel de toename van, uh, van het aantal bezwaren. Maar wat vervolgt, blijf ja. vooral in de gaten houden. In ieder geval, dus een brief met meer informatie, in ieder geval waar ja. iets meer duidelijk wordt dan alleen de,
0: de, de, de kleine lettertjes die we soms in de afgelopen brieven lazen over mogelijke alternatieven, neem ik ook aan. Um, dan nog heel kort even: de wet. Of we nog meer vergaat bijvoorbeeld over uh, asielzoekersopvang in uh, Enschede. Waar, waar ging dat, uh, wat werd er besproken?
2: Nou, er werd gisteren nog een motie in stemming gebracht. Uh, de linkse oppositiepartijen, ik scheer ze maar even over in Kam. Die hebben uh, gedacht van nou, we moeten vooruitlopen op die asielwet. Die zou vrijdag uh, er zijn, maar die uh, is weer vertraagd. Moeten we uh, bij het Rijk aanbieden om 500 uh, asielzoekers structureel... dus nou, denk aan een periode van in ieder geval 10 jaar... hier in Enschede op te vangen. vinden dat moeten we doen. Nou, op uh,
0: verschillende plekken?
2: Op verschillende plekken,
0: ja. Dus kleinschalig door heel Enschede, ja. om het zo maar te zeggen.
2: Ja, de kleinschalig kun je vragen bestellen. De wethouder zegt ook wel, bij COA begint kleinschalig pas vanaf 250. Ja, ja. Dus dan zou je op twee locaties, in dit geval, zou het COA dan uh, opteren. Ja. Maar die motie die is ingediend om, om dat aan te bieden. En uh, nou ja, Enschede gaat het niet aanbieden, die motie heeft het niet gehaald.
0: Is dat, een, uh, is dat een, 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 een. Verwonderen we ons daarover? Nee.
2: nee, eigenlijk niet. Het enige wat nog wel interessant was, is: gaan PvdA en ChristenUnie, daar uh, heb je het onlangs nog met uh, collega Ernst Bergboer over gehad, uh, volgens mij. Ja. Gaan die twee partijen die zich eigenlijk een beetje op de vlakte houden, gisteren ook in een debat trouwens, gaan die nou voor die motie stemmen? Want die zitten natuurlijk in de coalitie met wat rechtse partijen. En zelf willen ze wel die uh, vluchtelingenopvang. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze voorgestemd. Oké, okay, dus ze
0: hebben toch uh, hun eigen hart gevolgd... en niet per se het mogelijke coalitiehart, om het zo maar te ja. zeggen.
2: Ja, maar ja, nadeel voor hun hè, van deze vrije kwestie... dus uh, ook in zo'n verhouding, is dat de rechtse partijen één zitteltje meer hebben. En ondanks dat er wat raadsleden gisteren afwezig waren... Uh, nou ja, werd, werd die meerderheid voor die rechtse partijen, die bleek wel. Dus uh, ja, dat gaat niet door. Ja. Dank voor
0: het bijpraten, Wilco.
2: Geen uh, probleem. Tot
4: de volgende. Ja, zometeen. Want we liepen met de stadsgids in de stad op zoek... naar de sporen van de oude grachten van Enschede.
0: En hoorden van hem hoe belangrijk het is... om het verleden weer zichtbaar te maken. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt de hele uitzendingen, maar ook leuk misschien om te noemen van elke, nou niet van elke uitzending, maar iedere dag hebben we één item uitgelicht van een item die die dag of een van die dagen is geweest. En die zetten we er ook los op. Dat kun je vinden onder 1.20 vandaag uitgelicht.
1: 1.20. 1.20 vandaag.
0: Drie Hengeloze horeca-ondernemers gaan het plaatselijk Prins bernard Plansoen kleur geven. Ferry Rolman van Eetcafé de Blauwe Engel, Clemens Valkman van Paviljoen de Ontmoeting en Erwin Kakman van de muziekcafé de Cactus hebben samen de stichting Evenementen in het Park opgericht. En in de donkere dagen voor Kerst slaat het eerst, staat het eerste feestje al op de agenda. En dat is Kerst in het Park. Uh, van de oh, aan, de, aan de duidelijkheid van de naam ontbreekt in ieder geval niks. En een van de initiatiefnemers is bij ons. Erwin, goedemiddag. Goedemiddag. Um, er zit een uitbater in, in het park. Hè? Dat is jullie uh, jouw compagnon Clemens Valkman. Ja. Uh, in principe is het park voor iedereen toegankelijk. En zou je ja. zeggen, iedereen kan daar uh, uh, iets in organiseren... mocht hij dat willen? Wa waarom is dit nodig om een stichting ervoor op te richten?
5: Nou, omdat we dat gewoon ook voor de langere termijn uh, willen. En je zit natuurlijk met drie horeca-ondernemers. en je wilt ook de, de financiële stromen uh, duidelijk en zichtbaar hebben voor iedereen. Want ja, or iets organiseren kost best wel heel veel in Nederland op het moment... Uh, en vooral met richting aan de veiligheidsplannen en dat soort dingen. De veiligheidsregio, beveiliging, mm -hmm. uh, tenthuur, alles wat erbij komt kijken. Ja, dat gaat best om heel veel geld. Dus we hebben gezegd van... Uh, en het is ook echt de bedoeling dat het niet eenmalig is. En uh, ook nou, een beetje met een schuin ogen gekeken naar het BAM-festival. BAM dat, dat vindt ook plaats in het prins Bernhard plantsoen ja. uh, daar is Clemens zijdelings bij betrokken, maar dat organiseert hij niet zelf. En uh, ja, de, de gesprekken liggen al jaren. wat dat betreft alleen corona geworden telkens roet in het eten. Nou uh, mm -hmm. ja, van zomer... Ik trok Clemens weer aan de bel En dan zullen we er toch eens in de gang zetten. En ik was afhankelijk een beetje huiverig. Ja, straks dan krijgen we het najaar weer dat gedoe met, uh, met testen en, en, en corona en dan... Geen zin nou? Nou ja, het heeft mij gewoon wel heel veel ellende opgeleverd. Uh, niet alleen financieel, maar ook gewoon moreel uh, om elke keer weer op te richten. Om ja. toch de energie weer op te vinden, op te, te zoeken om weer aan de gang te gaan. Maar goed, op een gegeven moment, uh, vorige maand hebben we toch met elkaar de knop uh, omgezet. Uh, we zijn met de gemeente gaan praten. En, uh, dat is, dat is vooral voorwaarde, We moet eerst kijken wat de gemeente ervan vindt. En uh, als de gemeente zegt van dat uh, er positieve in staan, dan gaan we het in gang zetten. Ja. Ja, nou, toen hebben we bedacht van zo en zo. En dan, ook naar de gemeente toe duidelijk gemaakt, van, dit is niet eenmalig. Dit, dit, het, het, het gaat ons niet omdat we lomp gezegd onze zakken willen vullen. We willen gewoon voor de lange termijn mooie dingen gaan doen. Uh, want, ja.
0: Ja, hoe moet ik dat dan precies voor me zien? Je, hebt, je, je zet een, een stichting op en, en da daarin zitten drie spelers in dit geval. Of jullie, ja. jullie zijn dan de, de, de karttrekker. Ja. Um, maar wat, wat ga je dan doen? Om te, nu komt er kerst in het park, daar gaan we het zo nog over hebben. Van wat dat mm -hmm. concreet inhoudt. Maar wat uh, ga je dan allerlei troepen bij elkaar verzamelen... om te zorgen dat er meer moet gebeuren?
5: Ja, dat is wel het idee natuurlijk. Kijk, nou, wat ik zeg, er gebeurt best wel veel in het in het, in het, in het plan. Zoom. maar daar is claimers, uit, heb ik zijdelings bij betrokken. En nu zie je ziet gewoon zelf wat meer onderdeel van het, uh, van het totale plaatje en de organisatie. Ja. Ja.
0: Wat wil ik en, voor me zien? Wat hebben, hebben jullie, uh, als je gewoon eens uh, je gedachten de vrije loop laat gaan, waar kunnen we dat park allemaal voor gebruiken?
5: Ja, kijk, uh, Ferry is, is van oorsprong een Amsterdammer. En uh, die zegt van ja, dat principe landplantsoen, dat is eigenlijk het Vondelpark van Hengelo. En, en, en van Oostwerk, ik, ik, ik ben. Uh, ik wil nog niet zo lang in hangen, ook de helft van mijn leven, maar. Maar we hebben natuurlijk best wel een legendarisch concert plaatsgevonden daar in, in, die, uh, in die koepel. Wacht ja, bij die vijveren. Ja, precies. Herman Brood heeft daar nog een legendarisch optreden gegeven. Dat heb ik wel eens uh, begrepen van de oudere muziekliefhebbers. Ja. En denk ja, dat moet toch eigenlijk ook wel weer uh, terug kunnen. En Clemens heeft daar gewoon niet zoveel goede connectie in in de muziekwereld. En die heb ik hem toevallig wel. Mm -hmm. En uh, ja. ja ik heb uh, eind 98, heb ik het nutje van Ferry overgenomen. En toen, toen kreeg ik: Gek, kreeg ik Clemens erbij. wat die stond toen nog achter de bar. Ja. Dus zo lang kennen we elkaar ook al. Ja. En ja, we, we, zitten, we kunnen elkaar mooi ondersteunen. Ja, jullie
0: leven elkaar altijd heel goed aan. Hè? Je ja. hebt een muziekcafé. Ja. Uh, Ferry heeft een, een, een normaal café. Een eetcafé. Een, een eetcafé, dan, of eetcafé of een eetcafé. eetcafé. Ja. En, uh, en uh, Clemens die zit in dat. Prins Bernoprofessor. Ja. Een foto van jullie drieën bij elkaar. Hoe, ja, D dit is een, een, een trio wat het moet gaan doen, wat dat betreft. Ja,
5: we, we hebben zelf de, de foto's gemaakt door Irene Snijders, Dat is de zus van, van Clemens. Uh, ik zeg, van well, die zit nu op vakantie. Dat had hij al gepland. En ik zeg, dan moeten we wel handig... als we dan voor de tijd even een foto maken. Want ja, je zult al zien dat dat straks ergens op een website komt te staan. Dan is het wel handig als we de foto alvast hebben. Dus ja. Uh, ja. die hebben we zaterdagmiddag stiekem al even gemaakt.
0: Ja, ik, ik zie hier jou aan de rechterzijde met een brede glimlach. Zit daar dan toch ook nog wel een beetje twijfel achter? Want je zegt wel van, ja, ik heb wel eens bij elkaar moeten rapen om het... Uh, want ik ik weet het nog allemaal niet met deze de komende tijd. zeg maar
5: Ja, ja goed, op een gegeven moment hebben we de knop maar omgezet. Daar gaan ja. we niet met te veel uh, op uit doen. Ja. De kans dat Poetin misschien rare dingen doet... is misschien wel groter dan zelfs corona. Ik weet het niet. Ja, uh, ja. 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 Het is ja. natuurlijk ja. wel no good no glory. Het is nu twee maanden van tevoren. Vorig jaar begon de, de corona-ellende... weer veel eerder op zich in te slaan. En nu, ja... Ik heb toch iets meer vertrouwen in dat dit jaar wel door kan gaan. Maar we hebben ook wel bewust gekozen voor een hele grote tent. Echt veel, veel groter als eigenlijk nooit zou zijn. Voor kerst in het, voor het, kerst in het park. Ja. park. Dus dat je gewoon, we hoeven ook niet per se tot een maximum capaciteit te gaan. Maar we vonden wel, wel dat iedereen gewoon de ruimte heeft. En, ja. Ja. Wat,
0: wat, wat, wat moet ik voor me zien? Wat gaat er gebeuren?
5: Uh, nou, we gaan uh, vier dagen doen dit jaar. Want zo'n ja, zo tent zet je niet voor één dag neer, dat is gewoon veel te kostbaar. En uh, we hebben gedacht, van, nou, dit jaar valt kerstmiddag op een uh, op zaterdag. Dus dat is uh, Kerstmiddag is wat, wat voor ouders al carnaval is uh, in Hengelo. Dat, uh, Groot. Groot, ja. Heel veel oud die gaan dan bewust weer terug naar de familie... en kerstmiddag vieren en dan de hele kerstdagen uh, brak zijn. Uh, en we dachten, ja, dan, als we nog die tent al eens eerder neerzetten... dan kunnen we de woensdagmiddag alvast mee, maar mee pakken voor een kindermiddag... En daar hebben we uh, ome Cor uh, gevraagd. Die woont uh, hier in Engelo. En die ken ik ook al heel lang. Met, met zijn goochelshow. En een uh, lokale theatermaakster. En een, uh, een, een DJ. En misschien zijn er nog één of twee lokale uh, artiesten. die we gaan boeken. om een kindermiddag te doen. Ja. Uh, en dan, dan komt natuurlijk ja, van een kinderdisco. Want dan kom je om. Er moet gewoon Frida Oranje bij, dat, 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 dat vinden die kinderen mooi. Dus, uh, ik heb zelf ook twee kinderen in die leeftijdscategorie, dus die uh, zeg, wat, wat vinden jullie ja, leuk? Ja, dat, dat vinden we leuk en we willen dansen. En, uh, nou. en we zijn er even met, met een paar andere organisaties in overleg voor de invulling voor die middag. Uh, en dan donderdag en vrijdag doen we met uh, lokale bands die een beetje top 2000 repertoire speelden. Want die zit natuurlijk net nou, al richting top ja, 2000. We hebben toevallig, uh, of niet geheel toevallig, hebben we Rensum vastgelegd uh, met de zingende bouwvakker Herman Boller hier uit Hengelo. Uh, dus die trapte donderdagmiddag de spits. Van. Enschede. Enschede, ja, ja. Nou ja, Enschede, Hengelo. dus is allemaal Twenter, hè. Ja. Het is IN uh, Twenter, dus... Uh.
0: <laughs> nou ja, zeker weten, Herman, ja. dat je Hengelo zei, ik dacht ja. van... Uh, ja. van uh, ja.
5: Uh, ja. Oh ja, ja. En dan hebben we don vrijdag door met de lokale band, uh, de Million Miles. Ook allemaal muzikanten hier uit de buurt. Uh, en uh, zaterdagmiddag, kerstmiddag, door met Bittersfeet. Dat is ook een, een lokale... En, uh, en, en, en die kerstmiddag is dan de afsluiting, de strik eromheen. Ja. En
0: daarna is het... Je kaart is uitslapen.
5: Ja. denk ik. Ja, dat, daarna zijn we wel helemaal prak, ja. denk ik. Want het kost best wel heel veel tijd en ja. energie. Uh, ja.
0: En wat hoop jij dan uh, uh, wat het oplevert? Want uiteindelijk zijn jullie wel drie ondernemers. Hè? Dus ja. de, ik neem aan dat je hoopt dat, dat uh, niet alleen dit, kerst... maar wat er nog meer gaat komen... dat het een bepaalde vliegwieleffect effect heeft.
5: Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja, we, wonen het gewoon te, we hebben het met elkaar gezegd, jongens... We, het gaat ons niet om, om rijk te worden. Als we dit jaar kiet draaien, dan zijn we blij. Dat, dat, moet, dat, is de, dat is onze insteek. Ja. En het uh, is dus niet omdat we gewoon heel veel geld wilden verdienen. Dat wilden we natuurlijk wel. Maar daar gaat het dit jaar niet. Om dit jaar willen we gewoon laten zien... dat we gewoon iets structureels op kunnen zetten... wat gewoon goed is. Wat kwalitatief gewoon goed is. Ja. We hebben ook bewust uh, Westerhuis uh, verhuur uit het, het Almelo erbij gehaald. Die hebben, kunnen gewoon fantastisch mooie tenten neerzetten... met een goede inrichting. Ja. Hebben ze jarenlang ervaring mee. ook bij de military en zo. En ik, we moeten gewoon goede partners hebben.
0: Ja, tegelijkertijd van, 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 zeg je van... van de, er, is eigenlijk al wel, er gebeurt best wel wat al in dat Prins Bernhard-plantsoen. Dus dan me we nog, nog een beetje af van... wat, wat willen jullie nou nieuw naar de tafel brengen, zo maar te zeggen?
5: Uh,
0: ja, dingen die er nog niet zijn. En dat is, dat is met name dat iets wat grootser is opgezet, bijvoorbeeld?
5: Uh, nou, zo'n zo kerst, zo kerst in het park, dat, dat zitten natuurlijk vlak in de Duitse grens. Dat kan je natuurlijk net zo mooi groot maken als je zou willen. Uh, dat is al indruk voor volgend jaar. Voor ja. dit jaar is dat gewoon allemaal veel te kort dag om het te organiseren. Maar dat is wel natuurlijk zo te gek zijn als je gewoon het hele park vol kunt zetten met kraampjes en, 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 en dingetjes. En, en, ja. Dat, dat, alleen, dat park zich gewoon prima voor. Je, hebt, uh, je zit vlak naast het station. Je hebt geen gedoe met parkeren. Iedereen kan op de fiets komen, of met de trein, ja. of met de bus. Dus ja. uh, dat is gewoon. Uh...
0: Ja, het, is, het, het moet gezegd worden: het, het is een prachtige plek wat dat ja. betreft in Hengelo. Te weinig opgemerkt, vind je dat?
5: Of? Ik denk dat het een beetje een onontdekt gebiedje is. Uh, ja. En dat heeft natuurlijk ook heel lang, voor dat Klimmers dus Dat gebeurde er ook niet zo heel veel in het plantsoen. Er was ook heel veel gedoe met drugs en toestanden en andere overlast. En ja, Klimmers heeft ook, nadrukkelijk de, de opdracht van de gemeente om dat park gewoon uh, te beheren. En, en, en nekjes te houden en toezicht te houden. En dat, ja, dat heeft hij volgens mij wel af, afgelopen jaar wel goed onder controle. Uh, en ja. dat gebeurt best wel steeds meer met het BAM-festival natuurlijk. Het is dus langzamer, maar zeker wel echt regionaal en ook internationaal wel een, een festival dat op elkaar gezet wordt. Uh,
0: hoe gaat het met je, met je muziekcafé? Uh, ik bedoel, we hebben het een heel beetje, klein beetje over corona gehad. Uh, je zegt al, ik ben er wel de murf door geworden. Vooral misschien door de verwachting die je telkens. Je, je wist niet meer wat je moest verwachten.
5: Nee, ook als je dacht van we mogen weer wat. En dan gaan, de versoepelingen komen er weer aan. En dan kregen we weer het deksel op de neus. En de versoepelingen gingen toch niet door of werden uitgesteld. En, uh, nou ja, dat, en dan was het weer een anderhalve meter. En dan was het weer met QR-code. En dan was het weer dit. En, uh, ja, we hebben gewoon aan alle kanten ons best gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, telkens kregen we gewoon de overheid weer het deksel op de neus. Uh, en dan met name de, de landelijke overheid, uh, die zegt, ja we willen niet meer denken in oplossingen, want dit is het en dat is het. en ik, Jullie hebben maar geen beeld van wat er gewoon lokaal leeft. Ik bedoel, wij die hielden ons gewoon nog aan alle regels, maar er waren natuurlijk gewoon heel veel ketenen en noem alles maar op, buiten het, het zicht ja. uh, waar gewoon van alles ging wat eigenlijk niet zou moeten in ja. coronatijd. Ik denk, laat het dan nou gewoon aan de professionals over. En, en, en ga daar gewoon goede afspraken mee maken. Maar wat heeft
0: dat nu? Want we zijn nu, ja, we zijn nu hopelijk een, een tijdje verder... dan dat we de laatste echte uh, de goede zooide van hebben gehad, zeg maar. Fingers crossed. Wat, wat, wat heeft het nu nog voor effect in jouw hoofd misschien wel... of in je bedrijfsvoering?
5: Nou, nog steeds wel. Als ik gewoon iets, uh, iets met begin met de tickets verkopen... en iets online zet en om aankondig... dan denk ik van, fingers crossed dat het ook gewoon maar door kan gaan. Dat je niet veel hoeft te cancelen om, om wat voor reden dan ook. Uh, en... Uh, ja, dat is wel een, een lastig dingetje geweest. We hebben natuurlijk heel veel optredens moeten verplaatsen. En dat, dat zien de mensen allemaal niet. Ja, er komen weer maatregelen. Ja, maar er gaat gewoon heel veel tijd achter de schermen in zitten En dan, ja, daar heb je gewoon echt heel veel slapeloze nachten van gehad. Ja.
0: En, en, en qua financiën? Ik, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat... Uh, moet je nog steeds vechten om de ja, buffers weer vol aan te vullen?
5: Zeker, zeker. Dus we hebben de bodem wel geraakt. En we zitten nog steeds op de bodem. dan moet gewoon... Uh, moet er, ja, dat, dat heb je niet in één, in, in één twee jaar... Uh, wat dat betreft, is uh, evenementen in het park, zoals de
0: stichting heet. Ja. Um, dat dat is... Is, het zou een mooie uh, aanvuren zijn om weer.
5: Uh... Nou, ook, ook met name nu voor de decembermaand. Daar hebben we, ja, daar hebben we wel vertrouwen in, maar ook voor, voor volgend voorjaar en volgend zomer. Dat we daar gewoon wat grotere dingen kunnen gaan doen.
0: We gaan hem mee maar Als mensen nog zelf ideeën hebben van nou, dit zou je ze in het park moeten doen. Staan jullie daar open voor? Om, ja,
5: zeker staan we daar open voor. Ja. Ja. Ja, we hebben zelf wel allerlei wilde plannen. Kijk, ik, ben zelf, ik heb alle edities van Tukkerville gezien. en denk, Het is hartstikke mooi daar om te Rutbeek heen. Maar als je dan kijkt naar het plantsoen met die vijven, dan heb je daar, ja, eigenlijk is daar gewoon een mini Rutbeek. Zonder parkeerproblemen.
0: Ja, ik zie het voor me hoor. Lichtjes. Ja, nou, nou precies.
5: Dat, uh, ja. dat hoeft allemaal niet zo heel groot. En je hebt niet iemand die hele grote namen nodig. Er is, er is genoeg muzikaal talent in, ten, in Twente wat... Uh, ja, je zou er best een Local Heroes Festival van kunnen maken.
0: Ja. Mooi, mooie titel, denk ik ook. Local Heroes Festival. Ja. Uh, we gaan het meemaken. Erwin Kwakman, dankjewel dat je ons even wilde bijschijnen over uh, jullie evenementen in het park. Nieuwe Stichting in het Sint Bernard of Prins Bernard Pansoen. Waar er evenementen gaan plaatsvinden. En de eerste is uh, Kerst
5: in het park. Te beginnen op 21. Heb ik dat dan goed? 21. Woensdag 21 december. December.
0: En dan vier dagen lang daar. Ja. Uh, veel plezier
5: ermee. Ja, dankjewel en bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan.
4: Zometeen, het was een van de duurste fotoprojecten van Europa ooit, denkt Enschedeze fotograaf Engelbert Fischer. En dat terwijl de foto's niet eens kunnen worden bekeken, althans niet door onze generatie.
1: 120, 120 vandaag.
4: Ja, de grachten van Enschede die in de 19e eeuw rond het toenmalige Enschede lagen... krijgen we niet meer terug. En dat is jammer, zegt stadsgids uh, Ton Volker. Daarom is hij zo blij met het initiatief van de gemeente... om de loop van de grachten in de stad weer
0: zichtbaar te maken. Dat gebeurt met een ontwerpwedstrijd... waarin creatievelingen de kans krijgen hun idee over die grachten naar voren te brengen. De winnaar mag zijn idee uitvoeren. Ja, wij liepen met de stadsgids
4: in de stad op zoek naar de sporen van de grachten... en hoorden van hem hoe belangrijk het is om het verleden weer zichtbaar te maken.
1: In Enschede, eeuw geleden, liepen er stadsgrachten. Jammer genoeg is hier helemaal niks meer voor overgebleven. En de gemeente Enschede wil hier wat aan veranderen. Aangezien het onmogelijk is om nieuwe stadsgrachten aan te leggen... heeft de gemeente bedacht om nieuwe watergoten te ontwerpen. Deze komen precies te liggen waar de stadsgrachten ook lagen. Iedere inwoner van Enschede kan een ontwerpprijsvraag inleveren met het ontwerp voor nieuwe watergoten wat te maken heeft met de geschiedenis op de huidige staat van Inschree. Nu ben ik benieuwd waar die stadsgrachten precies langs liepen door Inschede. Stadsgids Ton Volker kan mij hier meer over vertellen. Nou Ton, we staan hier Hoi. op kruispunt De Graaf. Ja. Dit is voor Inschede lang geleden heel bijzonder geweest.
6: Ja. Waarom? We zitten dus nu op dat kruispunt wat net aan de, buiten, ja, net aan de buitenrand van die, van die lag. Want lag. Uh, schrik niet, had een echte grachtengordel. Niet alleen in Amsterdam en andere steden in het westen, maar ook Enschede had een grachtengordel.
1: Maar waarom dan grachten hier in Enschede?
6: Nou, dat is een, een heel apart verhaal. Uh, het is niet de reden zoals je dat bijvoorbeeld in het westen aantreft. Dat er ook echt op gevaren werd en dat dat een economische uh, uh, aanleiding was. Nee, Enschede heeft ooit grachten gekregen als verdediging. Voor de verdediging. Uh, de eerste gracht, dat was de binnengracht, die is al aangelegd uh, rond 1325. Ja. Enschede had net uh, stadsrechten gekregen en als je stadsrechten hebt dan mag je dus inderdaad uh, jezelf verdedigen. In die tijd was dat nog heel anders dan tegenwoordig. Uh, maar dan mocht je je dus verdedigen. En die, en die, in die, die, die binnengracht die was ervoor om de vijand, rondtrekkende bendes vooral... Ja. om die uit die stad te houden. Uh, om je dus inderdaad goed te kunnen verdedigen. Sterker nog, uh, men vond het zo belangrijk... dat men uh, een kleine honderd jaar daarna nog een tweede gracht heeft aangelegd. Een buitengracht. En daartussenin, tussen die beide grachten in dus, een zandwal...
7: Okay. Zodat dus de en dat is... stad
6: met die beide grachten en die zandwal nou ja, maar redelijk goed verdedigd was.
1: Ik ben echt wel benieuwd waar die gracht nog meer uh, langs heeft gelopen. Nou, we gaan dus... gewoon even Laten een eindje, we lopen, even we gaan gaan een eindje lopen. Dat doen we. Ja? Uh, we staan hier nu op de plek waar de binnengracht heeft gelopen.
6: Zo ongeveer wel, ja. Hij liep ietsjes, ietsjes meer naar links, waar nu zo'n beetje de bebouwing is. Maar de Binnengracht, die was inderdaad ook de oudste. Maar die heeft dus op deze plek helemaal rond het oude stadscentrumje gelopen. Uh, de plek waar we nu zijn, die heet de Walstraat. Ja. En dat heeft ook weer een, een reden. Want ik zei net, dat tussen de Binnengracht en de Buitengracht... er een zandwal ter verdediging is gebouwd met die bolwerken erop. En uh, daarom heet deze straat, dus de Walstraat, genoemd naar die zandwal.
1: Die lag hier dus? Ja,
6: die lag hier ja. net zo'n beetje links van ons. Oké. Okay. Ja. Interessant. Leuk, hè? Ja. Nou ja, uh, deze gracht die hier liep, is gedempt in 1862, direct na de stadsbrand die ja. zo'n beetje de hele binnenstad heeft uh, vernield, uh, met het puin van de huizen die verbrand zijn. En uh, daarmee was het het einde van de stadsgracht in Enschede.
1: En wat we dan hier zien, heeft dit daar ook mee te maken op de grond?
6: Nee, nee? dat is een hele leuke vraag, want dat uh, vragen een heleboel mensen. Het heeft niets te maken met dat het hier een gracht is geweest, want deze dingen die tref je ook in de andere delen van de stad aan. Dat zijn gewoon de, uh, de, de wat je normaal aan de zijkanten van de, van de straat hebt, zijn puntjes. Die zie je hier niet. Als het weer regent, dan komt het regenwater ah. naar het midden van de straat toe en dan wordt het hier door deze richels wordt het opgevangen. Wij zijn nu vanaf de Havenstraat zijn wij de Stadsgravenstraat ingelopen. Ja. En de Stadsgravenstraat zelf, qua naam, zegt dus al alles over Stadsgracht. Want Stadsgraven is hetzelfde als Stadsgracht.
1: Dus de Stadsgravenstraat is dus vernoemd ja. naar de Stadsgracht?
6: Je kunt het onder andere zien op het straatnaambordje wat hierboven hangt.
1: Aha, naar de Stadsgravengracht die zich hier vroeger bevond. Oké. Okay. Kijk. En de huizen zijn hier dus ook wat dichter om elkaar gebouwd?
6: Ja, dus de stadsgracht hier, de binnengracht, die was wat smaller dan de buitengracht. En die heeft er veel langer, is, is er veel langer geweest. De buitengracht is al honderden jaren eerder gedempt. Dus daar zie je bijna geen resten meer van. Maar de stadsgracht hier is dus heel lang nog blijven bestaan. En eigenlijk pas in 1862 verdwenen. Het. Aha.
1: Daar komt dat van. Oké. Okay. Uh, Ton, je vertelde dat in 1597. De buitengracht wegviel. Ja. Wat is daar dan de specifieke reden van geweest? Nou,
6: in 1597 werd door Maurits Enschede bevrijd van de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Maurits vond dat Enschede een open handelsstad moest zijn en niet meer voorzien van grachten, uh, uh, zandwallen en dat soort muren, poorten enzovoort. Dus hij heeft. Uh, hij heeft bepaald dat de buitengracht, dat die weer gedempt moest worden. En dat de zandval die er inmiddels ook lag, dat die dus uh, verdwijnen moest. Okay. Alleen de binnengracht is blijven bestaan, want die had niet zo'n enorm strategisch uh, belang.
1: Gemeente Enschede heeft nu een ontwerpprijsvraag. Ja. Dat de inwoners precies op de plek waar de grachten hebben gelopen... ...een nieuw ontwerp mogen maken voor een watergoot. Ja. Wat, wat vind jij van het initiatief?
6: Nou, ik vind het wel heel erg leuk. Ik weet dat er al eerder een keer plannen waren, vage plannen, om iets te doen met de historie van de stadsgrachten. Kijk, de stadsgrachten in de oude vorm, die kunnen niet meer terugkomen. Er is geen plek meer voor, want op de plek waar die stadsgrachten gelopen hebben, daar staan vaak nu ook gebouwen, ja. huizen. Dus dat lukt niet. Dus om dan een soort herinnering te maken in de straten die rondom het oude centrum van de stad lopen, zo goed als ja, zeg maar, op de plek waar de vroegere gracht heeft gelopen, vind ik eigenlijk ja, wel een heel leuk idee.
1: ja. Ja. En het moet dus echt ook met Enschede te maken hebben. Ja. Wellicht met de geschiedenis van Enschede of wat nu ja. speelt. Ja. Wat zou jij dan
6: <laughs> Nou, ontwerpen? daar overval je me mee. Maar, <laughs> maar ik kan me voorstellen dat je taferelen uit de Enschede's historie uh, daarvoor gebruikt. Je zou iets kunnen doen met de, oh, met de textielindustrie. Ja. Allerlei uh, symbolen die voor de textielindustrie van belang zijn geweest. Dat uh, zou ik me ook kunnen voorstellen. Uh, het stadswapen. Uh, het, het wapen is een heel bijzonder verhaal wat, uh, wat uh, Enschede betreft. Kun je misschien ook in, dat, uh, in die goten verwerken. Uh, ja, dus ik denk dat er van allerlei dingen zijn. Uh, misschien zelfs de tekst van het Twentse Volkslied. Ik, denk maar wat daar. Ik, ik bedenk
1: maar wat. Hè? Warren, uh, dat je zit vol met, met goede ideeën. Ideeën genoeg. Ja.
6: Die, uh, die goten die krijgen we wel vol.
1: Mooi.
4: Zometeen Kasper Staring en Max Bruns waren het gast bij een persconferentie, georganiseerd door de Kids Club van FC Twente. Hier kregen de spelers een aantal mooie vragen op zich afgevuurd.
1: 1 120 vandaag
0: wordt een van de duurste fotoprojecten van Europa ooit, denkt hij. En dat terwijl de foto's niet eens kunnen worden bekeken. Althans, niet door onze generatie. De Enschedeze fotograaf Engelbert Visser wil maar liefst duizend tentenaren vastleggen in zilver op glas of aluminium. Dat heet een fotoportret. Een kostbare klus, maar het meest bijzonder misschien nog wel. De zilverfoto's gaan niet bij iemand aan de muur. Nee, ze moeten in een tijdcapsule die pas in het jaar 2250... Dus is over 250 jaar, dames en heren, weer mag worden geopend. Engelbert, welkom.
8: Dankjewel Niels. Fijn dat ik hier bij mag
0: zijn. Ja, wij kennen jou van uh, bijzondere projecten. Eerder ja. hadden we jou hier een keer. Sowieso de foto's die je maakt zijn bijzonder, komen nog op. Maar, maar uh, met dat jij uh, verpleegkundigen vastlegde in coronatijd... omdat ze uh, ja, bijzondere dingen hadden meegemaakt, IC-verpleegkundigen. Uh, wat ben je nu toch weer van plan, zou ik bijna zeggen?
8: We zijn eigenlijk, heel gek is dat we zijn met drie projecten tegelijk bezig... Een boek over meisjes in zilver geprojecteerd. Een boek over jongens in zilver gefotografeerd. En het tweede boek alweer voor meisjes in zilver geportretteerd. Het laatste project is het grootste project. Verreweg het grootste project. Je weet, toen wij begonnen met het fotograferen van de verpleegkundigen... de brandweermensen en de politiemensen... Mm -hmm. dat we daar een bepaalde bedoeling mee hadden. Het is begonnen in die coronaperiode... toen wij met z'n allen begonnen te klappen voor de zorg was ik des duivels. Ik denk, we moeten wat doen. We moeten een beeld maken wat blijft bestaan, maar niet klappen voor de zorg. Mensen hebben gewoon een goed salaris en een goed besef nodig van... jongens, als we ze nodig hebben, dan staan ze er voor ons. En in dat kader, omdat ik zelf in 1958 geboren... in 1965 hadden we een Hongkong-griep hier in Nederland... ook een wereldwijde pandemie, die met een veel hogere mortaliteit gepaard ging... dan wat we nu kennen vanuit de COVID-periode. Het gekke is, spreek ik mensen van mijn leeftijd... Mm -hmm. Kent bijna niemand meer dat verhaal van die COVID-periode en die Hongkong-griepperiode van toen. Wat dan belangrijk is: van, hey, wat gebeurt er eigenlijk in 65 jaar? Hoe denken we hierover? Of hoe laten we de mensen zien over een periode die veel, veel verder gaat dan die 60 jaar? Zo kwam ik op dit project. Ja, ja, je wil ze
0: conserveren zodat de mensen in 2250 denken.
8: Uh, welke snortebellen hebben toegeleefd in die tijd... Ja. en
0: welke gezichten passen ah, daarbij bij het tijdsbeeld. Het eerste wat ik dacht toen ik dat hoorde... Uh, voordat we zometeen over de kostbaarheid van dit project gaan praten... want dat is ook nogal wat, maar... Um, is dat ik dacht, ja, maar weet je... hier, uh, we hebben allemaal onze telefoons uh, tegenwoordig. Je moet uh, de mensen de, de foto's uit de handen slaan bijna. Uh, de foto's van dit tijdsgevricht zullen er toch wel zijn in die tijd.
8: Ik had het er net over met een technicus hier in een andere ruimte... Ik denk het niet. Er hoeft maar een goede elektromagnetische puls te komen... en alle digitale media zijn er niet meer. Wie weet wat zonne-energie kan gaan doen met zonnevlammen en alles. Het kan alles vernielen wat we hier op aarde hebben. Mm -hmm. Zo'n zilverplaat is inert. Dat wil dus zeggen, het is niet gevoelig voor straling. Het is niet gevoelig voor... Ga zo maar door. Het wordt goed verpakt. Dat blijft een paar honderd jaar makkelijk. Makkelijk goed. En het leuke daarvan is... De kopjes worden op die ouderwetse manier gefotografeerd. Die klassieke manier moet ik zeggen. Mm. Dus je ziet de kinderen van nu, dan, nog als een ouder kind gefotografeerd... zeg maar voor een periode van 100 jaar terug. Ja. En dat maakt een heel bijzonder gegeven. Ja, we hebben wat,
0: wat voorbeelden. Misschien goed om even te laten zien waar we het over hebben. Want het zijn niet, niet uh, zomaar foto's. Wat,
8: wat, 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 wat spreekt jou zo aan in deze manier van fotograferen als je dat doet? Eigenlijk alles. Als je kijkt naar de directheid van een foto... het kind wat alleen maar gefocust is op de camera... Wat geen smile heeft, omdat de moeder zo graag wil dat het kind smilt. Het kind is er. Het kind is er echt. Als je met name in de ogen kijkt, dan zie je gewoon de betrokkenheid naar het beeld toe. De betrokkenheid naar mij toe als fotograaf, want ik sta er pal achter. En de geconcentreerdheid van het kind om twee, drie seconden echt geconcentreerd stil in die ouderwetse lens te kijken. Dan kreeg je dit soort effecten. Mm -hmm.
0: We willen er nog een paar. Ja. Misschien gewoon leuk om er even een beetje doorheen uh, te scrollen. En begrijp ik dan goed, uh, Engelbert, dat je zegt van ja, ik had die, die verpleegkundige um, die je vastlegde in. Ja, die hadden natuurlijk een bijzondere rol in coronatijd als IC-verpleegkundige. Um, daar kwamen bijvoorbeeld deze meneer die we hier zien, een brandweerman, geloof ik, of een dat politieagent. Is een, dat is een politieagent, ja. Die kwamen daar nog bij. Ja. Uh, en, en die wilde je in de eerste instantie uh,
8: vastzetten in die tijdscapsule. Ja, omdat dat, dat moment... Toen draaide alles om de zorg. De politie met de rellen die er allemaal waren... de brandweermannen die allemaal druk bezig waren... met uh, afhezingen en alles uit gebouwen en noem maar op. Die waren er heel druk mee betrokken. Ook een aantal uh, verpleegkundigen die op de ziekenauto reden. Dat was toen heel god. Maar op een gegeven moment ging het verder. Een kameraad van mij, die komt bij mij en die ziet al die foto's staan. Je bent hartstikke gek, Engelbert. Waarom trek je dat niet in een tijdcapsuleproject? Ik zei van, je hebt helemaal gelijk. Ja, zegt hij. Want ik was op dat moment bezig met boek 1 voor meisjes. Ik denk, dan moet ik er wel jongens mee doen. Anders heb je geen compleet beeld van kinderen die tijdens deze COVID-jaren. Ja, dan moet ik zeggen, geleefd hebben. Als je dan kijkt naar de, de release-datum van, uh, van die tijdcapsule. Mm -hmm. En dat is heel bijzonder. Kijk, die mensen deden allemaal hun werk. Die kinderen nu, die in deze tijd leven, die hebben daar niet, uh, niet ja. voor gekozen. Zoals jij dat kind was
0: tijdens de Hongkong-griep die je zelf opliep?
8: Ja, de cirkel is rond. Ja. ja. Heb je goed? Um,
0: Zometeen, even verder praten over uh, nou ja, hoe dan uiteindelijk zo'n project uh, tot stand komt. Ho vooral ook hoe het gefinancierd wordt, want daar is zo nog ja. wat over, over te zeggen. Ja, ja, ja. Um, misschien ook leuk, ik heb ooit, uh, dat is eind 2019 uit mijn hoofd, uh, ook ja. een foto ja. bij jou gemaakt. Komt dus zat ik ja. voor jou voor die, uh, voor die camera ja. op die manier, zoals dat dan echt 150 jaar geleden ongeveer gebeurde. Om een beeld te krijgen van hoe zo'n foto tot stand komt. Even kijken. Klopt.
8: En als als eerste het licht instellen op jouw ogen, zodat ik je ogen goed scherp heb... dat ik een mooi contrast heb. Als we dit hebben gedaan en je hebt je houding gevonden... die prettig is ook voor de camera... dan gaan we naar beneden dan gaan we een gevoelige plaat maken. We gaan daar een plaat, in dit geval een aluminiumplaat met een zwarte, eh, zwarte opdruk, zeg maar. Die gaan we licht gevoelig maken door een stof op te brengen... die heet calodium. Als die stof opgebracht is en hij is mooi gelijkmatig verdeeld... dan brengen we hem in een zilver nitraatbad. Op dat moment wordt die plaat dus licht Lichtgevoelig. Dat duurt drie minuten. Dan gaat hij eruit in de donkere kamer. Onder het gemak van een klein rood lampje. Dan gaat hij in de cassette. En dan kunnen we de feitelijke foto gaan maken. Nou blijf je kijken. Dan gaan we tellen. Eén, twee, drie, vier. Paf. Nou ga ik de lens aan de binnenkant weer afdekken. Door middel van de eerste schuif. En dan hebben we hier de foto. Die gaan we nu ontwikkelen. Dan gaat de plaat eruit. Dan hebben we hier de ontwikkelaar klaarstaan. Twee, drie, vier. Nu door het gieten van dit water is dit proces onderbroken. Dus hij is niet meer lichtgevoelig. Dan hebben we hier de foto in zijn elementaire vorm. En nu is het proces, nu krijg je dat omkeren van de foto door middel van de chemie... Dit is een magisch proces. Ik vind dit, elke keer is dit een feestje als je hier naar mag kijken. Wauw. Een echte foto, Niels. Nee. Een echte.
0: Dit is wel heel bijzonder, Engelbert. Ja, bijzondere manier van, van fotograferen, maar ook een hele dure manier. Want we horen je ook zeggen, het, is, het wordt gemaakt met een zilvermengsel.
8: Klopt. Je werkt met zilvernitraat, je werkt met andere dure soorten. Het is de bijna op één na duurste manier om een portret van iemand te schieten. Mm -hmm. Digitale fotografie kost niets. Het is een chip die je even beschrijft, die maak je na de tijd weer leeg... en je kunt weer opnieuw volschrijven met een beeld. Ja. Dit is dus echt allemaal handwerk. Het is allemaal chemie die per hand en persoonlijk gemengd moet worden... om op juiste consistentie, op een juiste waarde te komen... Het is de meest bewerkelijke vorm van fotografie ooit.
0: En je wil er duizend van maken. Voor in ieder geval
8: duizend Twentenaren die zich Gaan kunnen melden.
0: Die wil jij vastleggen.
8: Ja. Maar Quanta Costa? Behoorlijk. Voor die duizend portretten heb ik een budget gekregen... van rond de 150.000 euro. En nou is dat geen winst. Je kunt je voorstellen dat... Uh, je moet rekenen dat je als je zo'n portret schiet... afhankelijk of je het op glas of aluminium schiet... je hebt te maken met heel veel factoren die, die veranderen... Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de zilverprijzen. Ik weet niet of je toevallig weet waar die zilverprijzen zijn. Nee, enorm. Ja. Die groeien enorm. En, dus het is even afwachten waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Maar ik kom aan duizend projecten. Of aan de duizend portretten voor dit bedrag. Ja. Ga ik klaar mee komen. Ja. We hadden natuurlijk ook al een paar honderd geschoten. Dat was Van dat die
0: verpleegkundigen en zo. Uit
8: eigen financiering. Ja, maar ook voor dat boek voor die meisjes. Ja, Wat ja. er nu allemaal bij inkomt. En dat is dus gewoon. Het is bijzonder. En het is echt. Ik heb echt gezocht. Ik heb ook gevraagd aan collega's van... kennen jullie iets wat in deze orde... nee, zelfs in Amerika kennen ze niet.
0: Ja. Maar je zegt, we hebben 150.000 euro budget. Dat zijn de kosten. Hoe verdien je je geld dan überhaupt? Geen, ja. Daar verdienen we geen geld aan. En hoe kom je, dan aan, de, hoe kom je aan die 150.000
8: euro? Ja, je vraagt ernaar. Het is... Ik ben al lange fotograaf. Ik, ik fotografeer al meer dan 35 jaar. En in mijn begindagen had ik een hele goede klant... hier in Enschede. Die kwam naar de studio. En ik heb de kinderen van hem als baby gefotografeerd... Ik heb na de tijd bruiloft te mogen doen. Een Relatie die ik al over de dertig jaar heb. Die man die belde me voor een paar weken terug op s'avonds, een rare tijd, half tien, tien uur. En ik hoor dat je met een heel bijzonder project bezig bent. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg: Wat kan ik daar voor jou in betekenen? Jouw kinderen zijn al groot Nee, Zegt hij, ik zou graag willen participeren. Hij zei: Want dit heeft zo'n bepaalde waarde voor later. En aangezien wij bedrijven hebben in heel Twente is het ook voor ons van belang. Niet zozeer in de, belang in de zin van een commercie... maar wel om daarin te kunnen participeren... om daar zoveel mogelijk Twentenaren in te kunnen betrekken. Hij zei, ik heb daar graag geld voor over. In eerste instantie een tranche van 75.000 euro. Heb je dat op, dan komt de tweede set. En dan kun je lekker aan de bak. Ik was dan namelijk bezig om scholen te benaderen. Een school uit Enschede hebben we bijvoorbeeld bij het Vaster, hebben we groep 6 gedaan, aansluitend groep 3 gedaan... Ik heb de vrije school in Enschede, de Noorderkroon daarvoor benaderd. Hebben we ondertussen ook al de eerste shoots voor gedaan. En ik dacht, ik pak van elke school even een klas ergens uit Twente. Zo zijn we in gesprek in Denenkamp, in Oortmassum, in Tebergen. ga zo maar door, Almelo. Dan zijn we in gesprek met scholen om een klas naar voren te schuiven... waar we dit mee gaan doen. Ja, ja. Het is dan wel zo dat als de mensen uit Denenkamp komen... en daar komen voor mij heel veel klanten vandaan... dat ze dan wel naar Enschede moeten komen... Voor het schieten van die foto. Het is dus geen schoolse activiteit. Het is dus echt allemaal op individuele basis. Ja. Vaders en moeders kunnen erbij zijn, want het is een belevenis op zich. Mm -hmm. Dat maakt men niet weer mee. Ja. Zo uniek is dat. En ik heb ook elke week zeker drie, vier keer dat de moeders naast mij staan te huilen. En dan maak ik altijd de knullige opmerking van zo slecht zijn de foto's niet. Nee, ik heb mijn kind nog nooit zo gezien. Ze zien hun kind in de essentie. En dat is het grootste geschenk wat ik als fotograaf. Dan krijg je als dankjewel voor de foto.
0: Ja. Maar je maakt een foto van zo'n kind. En die gaat vervolgens in een andere tijdcapsule, die voor, ja, voor 250 jaar bijna, hè, voor, voor 230 ja. jaar gaat. Ja, ik
8: probeer er beter te zijn hoor als die erop gaat. Hoor. Maar, ja, ja, precies,
0: <lacht> ja, nou, ja, ik wens het je van harte toe bij deze. Maar waarom
8: zou ik een foto laten maken die ik nooit weer zie? Wat, wat, of, of, uh... Nou, stel je eens voor, het besef, alles is vergankelijk, zoals in het gebouw waar we zijn dat staat er over 250 jaar waarschijnlijk niet meer. Het zal vernieuwd zijn, het zal gemoderniseerd zijn, het zal aangepast zijn. En dat geldt voor de hele structuur om ons heen. De hele infrastructuur, de bomen, de natuur, alles is dan nog veranderd. Hoe waardevol is het dan om te realiseren... dat je kind in feite geconserveerd is door middel van dat ene bijzondere portret? Ja. En die 250 jaar is eigenlijk nog maar een, een voorzetje. Want wat gebeurt er? Die foto's worden die eerste 250 jaar op een enorm goede manier geconserveerd. En daarna komen ze gewoon in het lichten te hangen... en openbare ruimtes en op onderlicht, noem maar op. Dan begint pas het verouderingsproces. Het Waar ga je ze in bewaren eigenlijk? En waar? waar ja, het, probleem is, nou, het probleem is nog niet zozeer waar je ze in gaat bewaren. Het is een gewicht. Ik denk dat we op de 200, 250 kilo uitkomen voor die duizend portretten. Dus dat zal in kisten bewaard worden. Elke foto zal afzonderlijk gesteald worden. Laat er geen invloeden zijn van weer, temperatuur, vochtigeren En dan gaan ze maar door... Dus dat ze echt gezield zijn en goed verpakt zijn. Dan stuk voor stuk beschermd, ingekrat. Het is geen Nederlands woord, maar ik kan het niet anders bedenken dan inkratten. En Schrijf er op. gewoon op over Van Dalen. Ja, ik, ik heb het gezocht, maar het, het is er niet vinden. Maar zo gaan we dat doen. Ja. En we gaan het aanbieden. En we zijn daarover in gesprek met de gemeente. We gaan het aangebieden, aanbieden in een archief voor een gemeente... die het al na 250 jaar zorg zal dragen dat het geopend zal worden. Ik had nog verder aangevraagd bij notaris... Dat was erg duur. Dus je hoopt een gemeente ja, te vinden duur. die mee wil doen om dit te bewaren de in de gemeentelijke archieven. Gemeente, het de gemeente archieven. is al wel al gevonden. Ja. Alleen door ontwikkelingen op dit moment in die gemeente. moeten we daar even nog een maand meer wachten. om ja, die contacten ja. juist te maken. En dan worden daar die foto's voor 250 jaar ongeveer bewaard. Hey,
0: dan, je dan heb je iets meegenomen, even die
8: cassette. Ja, want wat, als je dus zo gefotografeerd wil worden zoals dat daarin zit. Ja, je moet je zo voorstellen: je hebt een overwaarts camera, dat heb je net kunnen zien op het beeld. dan heb je op een gegeven moment een glasplaat. waarop je je kind kunt zien. Dat is hartstikke leuk om dat meer te maken. Dit schuif je op een gegeven moment op de plaats van de glasplaat. Hier heb ik van tevoren een foto in gedaan. Mm -hmm. En wat er dan in feite gebeurt: je zet de glasplaat open door middel van dit. Het licht valt door de lens en dan krijg je dit soort projecten. Je hem heel iets omhoog houden en voor je. Gewoon hoog. is goed hoor. Voor je okay. is goed. Dit is feite wat er gebeurt: de plaat zit al, onbelicht zit hij in de camera. Je stelt hem open. Je haalt op een gegeven moment de dop van de lens die hiervoor zit. En wat er dan gebeurt, dat is heel gaaf: het licht valt erdoor. We hebben de flits gedaan, we doen hem dicht... we nemen hem meer naar de doorkaart, fijn. Ja. Dat heeft het filmpje net wel laten Zoals zien. Zoals we het hebben gezien. Wat heel bijzonder is, en dat verbaast mij eigenlijk... in een mate die ik niet had kunnen verwachten... de mensen die naast me staan en hun kinderen alleen al zo zien... door die oude wetse glasplaat, door het oude glas... dan hebben ze al zo'n gevoel, oh, dat moet ik ook hebben. Dat kan. Het is niet zo dat we een foto schieten... en we zeggen, Jullie, die, foto, die gaat nou mooi achter Slot en Grendel... die krijg je nooit weer te zien. De mensen vragen ook, kan ik daar een afdruk van bestellen... Ja, dat kan. We stellen daar twee maten voor beschikbaar. En dat doen we gewoon tegen kostprijs plus BTW. We, daar, we hebben daar geen verdienmodel ja, aan. Ja, dus je kunt wel een versie van die foto krijgen. Juist. Alleen de, de,
0: de, het origineel, zoals jij ze maakt... die gaan in de tijdcapsule. Die worden, die worden um, als, je, als we mee willen doen, waar kunnen we dan uh,
8: terecht? Of, heel, of werkt het niet zo? Ja, heel, heel graag. Wat we zoeken zijn kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Alles kan. Het enige is een kind... Vaak komen ouders met een kindje van drie, twee jaar. Die kunnen geen drie seconden echt geconcentreerd naar voren kijken en dat werkt niet. Dus kinderen vanaf vier jaar tot en met 18 kunnen zich gewoon aanmelden bij mij. Desnoods via Facebook, via mijn telefoonnummers. Ik ben altijd goed te bereiken. En dan even kort een korte verhaal doen van: Mijn kinderen zijn zo en zo laat. We komen daar en daar vandaan. Kunnen we meer doen? Ja. Klaar. Dus. Contact is gelegd.
0: Wil je in zilver, in een tijd, capsule uh, en dan in, in 2250 weer uh, bekeken Goeien worden door de mensen ja. van dan? Uh, meld je even bij uh, Engelbert Visser Engelbert. Dankjewel. Heel veel plezier uh, met dit bijzondere project.
8: Heel graag gedaan. Dankjewel, Niels. Dankjewel voor de
4: tijd
0: hiervoor. Graag gedaan.
4: Hoi. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info at 120.nl. 120.
1: 120 vandaag.
4: Casper ja, Staring en Max Bruns waren onlangs de gast bij een persconferentie, georganiseerd door de Kidsclub van FC Twente. De spelers kregen een aantal mooie vragen op zich afgevuurd. Allemaal een heel bijzonder voor je middag bij
7: deze eerste persconferentie van de Kidsclub van FC Twente.
9: Lees je veel? Uh, eerlijk gezegd <lacht> lees ik te weinig. Laten we het zo zeggen. Dat zou ik meer moeten doen, eigenlijk. Als je, je leest, wat lees je dan? Uh, boeken.
1: <lacht> <lacht> wat voor soort boeken? Wat een
7: krant, ja, ja, een
9: uh... ik, uh, ik hou wel van actieboeken. Wel waar er wat in gebeurt, zeg maar. Dat vind ik wel, altijd wel leuk, dat houdt mijn aandacht wel vast.
7: En wat lees jij dan? Donald Dux. Nou, maar dat is toch hartstikke mooi. Goeie keuze. Zal ik je wat vertellen? Ik lees hem ook nog steeds.
1: Wat doet u het liefst in de vrije tijd?
10: Ja, ben ik graag met mijn familie. Spelletjes spelen, gewoon een beetje ouwe hoeren. Um, gamen met vrienden vind ik ook leuk om te doen. Um, en slapen is ook wel lekker in je vrije tijd.
1: Waar mogen ze Joost nachts voor wakker maken?
9: Ze mogen mij wakker maken om mee te nemen naar een mooie vakantie. Lekker, uh, lekker weg uh, naar uh, een warm land of iets. Dat, uh, daar mag je mij wel voor wakker maken.
7: Ja, dat gebeurt dus niet. Ja, wie gaat hem nog straks wakker maken om weer op vakantie te gaan?
10: Dat gaan we niet doen. Hopelijk iemand.
7: Blijf lekker dromen.
10: Ja, dat mogen ze mij de dag van tevoren eigenlijk wel vertellen... als ze me mee willen met op vakantie. ik kan me niet zo echt bedenken. Als ik slaap, dan blijf ik eigenlijk liever slapen. Waar mogen ze jou voor wakker maken s'nachts?
1: Ja, een sv werd derwetter tegen Schalke. Wat vind je het leukste om te doen op de training?
9: De partijtjes op het eind. Waar je lekker, uh, lekker kan voetballen en lekker plezier kan hebben. En uh, ja, lekker kan scoren en uh, natuurlijk winnen. Dat is het belangrijkste.
7: latjes schieten doe je het ook?
9: Dat uh, doen we wel eens. Dan spelen we om de krachttraining in de middag. De ene ploeg mag dan, als ze winnen, eerder krachttraining doen. En de andere ploeg uh, later. En de ploeg die dan tweede is geworden, als we drie teams hebben... die Schiet er dan een latje. Degene die raakt, die mag dan ook eerder de krachttraining beginnen. En degene die mist, die heeft, uh, die heeft pech. Dus... Wie is er goed in het latje schieten? Uh, volgens mij raakte ik hem de vorige keer in één keer. Dus, uh...
7: <laughs> Kun je dat bevestigen of is dit? Uh... Ja, volgens mij wel. Oké.
9: Okay. Ja, het is niet altijd waar
7: wat
10: hier nee, gezegd wordt. Nee, nee, nee.
7: Maar in dit geval
10: uh, bedankt Max dat Max is niet goed. durven liggen.
7: <laughs>
10: Dank je
9: Wat zou je doen als voetbal niet bestond? Ja...
7: Dat is een, een goede vraag.
9: Dan, uh, <laughs> dan zou ik het niet weten, nee. Uh, ik zou dan waarschijnlijk uh, nu nog studeren, denk ik. Nog school, uh, schoolopleiding doen en...
7: Uh, nou, welke opleiding zou je willen doen? Daar zijn we wel benieuwd naar.
9: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> Met, uh, ja, iets in de makeladei uh, misschien, dat, dat lijkt
10: me wel wat. Ik denk dat ik ook had uh, gestudeerd. Bedrijfskunde waarschijnlijk.
7: En straks als je hierna voetballen, wat wil je dan gaan doen? Wat je die studie niet
10: hebt gedaan? Ja, ik hoop eigenlijk met pensioen te kunnen nadat ik gevoetbald heb. Uh... <lacht> Bij welke club voetbal je toen je net zo oud was als ik?
9: Hoe oud ben je? 8. MVV29 in Harenbrinkhoek. Bij Almelo. STVB
10: Barneveld. De
7: Club. Wat zei je? De Eierenclub. Banneveld, de stad van de
10: eieren. De kippen eigenlijk, hè? Vooral.
6: Kippen. kippen.
10: Dus ook eieren? Ja, ja, maar. Hoe
9: ga je ermee om als jullie een wedstrijd verliezen?
10: Dat gaat ik liever niet willen horen, maar het zal wel moeten. Kasper? Een paar keer vloeken toch, helaas. Dat uh, is toch nodig soms. Ik Schoppen uh... tegen
7: de deur, want ik zie wel eens deuken.
10: Nou, dat ben ik niet. Oké. Okay. Maar ja, soms is ja, dat jouw manier is om je frustratie er een beetje uit te laten. is ook een deur niet kiezen, maar iets wat niet kapot kan. Soms moet je er, uh, je frustratie er even uit en daarna moet je het uh, snel vergeten en uh, door naar de volgende wedstrijd.
1: Wat is je schoenmaat?
7: Je ziet wel eens van die bordjes in het stadion, mag ik je jeuren. Maar jij wilt de voetbalschoenen, begrijp ik. Ja. Ja, <laughs>
9: Max? Ja, Die van mij is 42,5. Een
7: beetje aan de grote kant nog, hè?
9: 45.
7: Dat zijn bootjes. Oh, en waarom vroeg je dat? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Heeft het een voordeel als je grote voeten hebt?
7: Dat bij Casper zijn. Dat is een aardige vraag. Ja, dat is voor Casper.
10: Maar soms wel. Ik ken met je? je teen nog even die bal weg tikken. Ja. Voor sommige jongens is het ook vervelend als je dan op hun tenen gaat staan. Dat, dat vinden ze dan net niet leuk met die 45. Maar, maar ze
7: kunnen ook makkelijker bij jou op de tenen staan
10: dan bij jou. Nee, dat klopt. Dus ja, zowel zijn voordelen als zijn nadelen. En het, het, het ziet er soms iets lomper uit, maat 45, dan maatje
1: 42,5. Als je iets op de wereld zou kunnen veranderen, wat zou dat zijn en waarom?
7: Er is
10: overnagedacht, Casper. Uh, ik vind het wel iets van jou ook. Ik denk uh, onrecht. Ik denk dat uh, iedereen daar heel slecht tegen kan. Ja, vrede overal en, uh... <laughs>
9: Weet je dat het een eind daar komt? <laughs> Gewoon een het beetje hetzelfde als Casper zegt. Dat is, uh, ja, als dat overal zou zijn, dan, dan zou de wereld een stuk uh, rustiger zijn, denk ik. Wat eten jullie voor de voetbalwedstrijd? Pasta of rijst. Dat uh, zijn eigenlijk uh, vaak de dingen die we krijgen voor de wedstrijd. Het is dus niet uh, altijd even lekker, maar het <laughs> is wel uh, wat we nodig hebben.
10: Wat zit erbij? Brood. tomatensaus, saus Kip. Ja, die is weg. De kip is weg? Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> komt er nog een beetje uit Nee, helaas. Geen kip meer? Ja, nee, die is, uh, die is weg. Nieuwe voedingsdeskundige en die heeft... Uh, ja, het... ja. Nou. Ja. En na de wedstrijd? <lacht> dat is een stuk diverser. Dat is, dat is vaak... Dan krijgen we wel gewoon alles, geen restricties. En dat ja, wat krijgen we wraps, uh, swarma, oh. sushi, sushi.
7: Oh, we niet blij dat de wedstrijd ja. is afgelopen, hoor je ja? dat. Wat eet jij het liefste? Goede keuze. Hele goede keuze. Je krijgt compliment van Kasper.
4: leuk uh, om, uh, om dit zo te zien uh, bij die persconferentie. Tot zover ook Eententen vandaag. Terugkijken dat kan direct op eententen.nl en vanavond 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van de kettingreactie met de bekende Henk Ketting. Tot morgen.
6: Eententen. Weet wat
4: er speelt in Tente. Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Cornelie Krietemeijer. Goedemiddag. Er is dit jaar een record aantal Amber Alerts gestuurd. Tot nu toe al vijf. Normaal zijn het er gemiddeld twee per jaar. Meld nu.nl. Een Amber Alert wordt gestuurd als vermiste kinderen in levensgevaar zijn. Van de vijf vermiste kinderen voor wie het alert dit jaar werd verstuurd, werden er maar twee levend teruggevonden. Langs het spoor in Amsterdam.